0: Do meu país vê-se o mundo, Pedro Matos. Bem-vindo a mais uma edição. Esta semana falamos sobre as eleições na Turquia e também sobre a campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Comecemos pelas eleições na Turquia. Confirmou-se a perspectiva de uma eleição muito disputada. Erdogan venceu a primeira volta, mas com uma percentagem insuficiente para confirmar a sua eleição. O que é que te parece este resultado? Olá, caros ouvintes do nosso programa. Sejam muito bem-vindos.
1: Então Hoje nós temos duas eleições importantes, é, no caso, começando pela a eleição, pelo menos o primeiro turno, a primeira volta é, já realizada na Turquia, e nós estamos falando de dois candidatos, que tinham outros candidatos, mas esses dois candidatos que desde as das disputas, dos debates, é, estavam em melhores condições políticas e também é, até de apoio para, para disputar essas eleições. Ah, o candidato presidente atual do país, o Tayyip Erdogan e Kemal, ah, que lhes dar o glu, né, que vão ter ali ao palco, ah, vão ter que voltar ao palco para disputar a segunda volta das, das eleições, e porque nenhum dos candidatos ah, alcançou a 50% dos votos ah, válidos, mas as pesquisas anteriores já vinham indicando um cenário de disputa eleitoral ah, muito, muito acirrado entre eh, o presidente Erdogan e Kemal. Neste programa, é, já tínhamos falado de fatores ou cenários que poderiam estar a tensionar esse cenário político a, a turco. Né? Nós falamos, da, por exemplo, terremoto que abalou a Turquia e, e também acabou abalando o próprio governo de, de Erdogan por causa denúncias de corrupção e também especificamente ao evento a políticas e leis fiscalizações muito brandas em relação às construções à segurança dessas construções o que acaba revelando ali problemas muito maior para 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 a população simbolizando, inclusive, esse evento, um fracasso do governo em várias áreas, áreas sociais, da, uh, da habitação, da segurança, e, um, é que acabaria afetando os resultados das, das urnas. E o próprio uh, Tayyip Erdogan já estava ciente desse, uh, desse contexto, né? tem problemas econômicos também que acabariam Uh, adicionando mais desafio à disputa uh, eleitoral. Tanto é que o, que o resultado uh, até surpreendeu o próprio Tayyip Erdogan né? uh, em termos da, da expectativa e também de algumas uh, projeções, algumas análises de performance ao candidato opositor, o que indicaria. A Turquia é uma, uma democracia, ou pelo menos era é uma democracia parlamentar desde a sua criação em 1923. E o sistema de governo foi alterado pelo próprio Erdogan em 2017, com os votos do seu partido AKP e também do apoio do partido ultranacionalista MHP, nesse caso. Eles passaram um, um projeto, com isso o, o país, o governo de Erdogan, né, e passa um sistema presidencialista, no qual as funções executivas e de chefe de Estado ficam nas mãos de uma única pessoa, o, a figura de presidente, a presidência, que passa a ter amplos poderes, pode nomear e destituir ministros e de altos cargos da função, sobretudo no, no judiciário. Né? Então, acaba com essa figura de primeiro-ministro. Muito interessante é que o Erdogan, quando inicia sua jornada governativa em 2003, ele começa enquanto primeiro-ministro, né? e depois ele vai tirando essa figura de primeiro-ministro com intenções muito claras, né, de perpetuar no nesse poder. Talvez é esse é um dos descontentamentos da própria população e também é, das outras lideranças políticas. Então, nesse sistema o, o presidente é eleito pelo voto direto aí a cada cinco anos, né? E antes era um cargo partidário, como acontece. É, democracias com esse sistema de, de governo ah, mas com um novo sistema o presidente pode estar relacionado a um partido, que é o caso do, do partido de Erdogan o Partido de Justiça e Desenvolvimento o AK, a AKP né? então é, uma, é uma eleição que vai é, definir algumas coisas sobretudo as relações, as relações com o Ocidente no contexto da guerra Rússia-Ucrânia mal é declaradamente a favor do Ocidente nesse, nesse, nessa guerra. Erdogan claramente a favor da, da Rússia, acabou inaugurando uma usina nuclear com a tecnologia russa, mas também já apoiou em algum momento a própria Ucrânia e tem se é, colocado como um, né, um negociador, um mediador, um mediador Nesse, nessa guerra. De fato, uh, sob a gestão de Erdogan, a Turquia uh, acaba fortalecendo o seu prestígio uh, internacional. Né? A Turquia passa a ter uh, um
0: prestígio geopolítico notável. O que é que se pode esperar para uma nova ida às urnas no dia 28? Uh, o que se pode esperar
1: uh, no, na questão do, do da segunda volta é uma eleição que ameaça a tudo que Erdogan uh, construiu em termos políticos para se manter no poder que já está há duas, há duas décadas. Né? O que vai acontecer vai depender bastante do apoio da, do candidato que ficou em terceiro lugar, que agora passa a ser o mais cobiçado ali dos políticos, uh, dos candidatos nessas eleições na Turquia e acende ao cenário da, da política turca com uma, a muita relevância. Né? Ele ficou no terceiro lugar com 5,17% é, é, dos votos válidos. Né? Ele, bom, ele acabou mandando um recado e aí a gente poderia entender é, dizer para quem é, ele estaria se posicionando. Né? Dizer que é, aqueles que não se distanciam do terrorismo não devem vir até nós, não devem ir até ele no caso de pedir algum tipo de apoio. Mas também esse segundo turno vai depender da capacidade de Erdogan e também de Kemal uh, de criar uh, eventos ou fatos para se demarcarem uh, um do outro nesse cenário as coisas podem favorecer ao atual presidente do país o Erdogan que que saiu como eu disse do primeiro turno com o resultado ah, além do esperado pelas projeções ali no, em algum momento né, embora o país não solta pesquisas adiantadas de intenções de votos mas ali dava eh, ele não estava confiante em termos desse é, bom, pelo menos é o discurso de Erdogan que ele acabou ah, dizendo, sobretudo em razão do contexto econômico e social desfavoráveis. Né? Mas ele conta também com uma, uma rede de, de comunicação muito forte que influencia bastante é, tanto a divulgação quanto a interpretação dos, dos resultados ah, eleitorais. A participação dos eleitores também foi... É um dado muito importante que pode, novamente, no, no, na, na, na segunda volta, é ter um impacto interessante. Né? A primeira volta das eleições, a participação rondou a 93,6%. Né? Isso aí é, é notável numa... Ah, é, é, num contexto disso. né? Se às vezes a abstenção quer dizer um baixo interesse do eleitor no cenário político, que é reflexo da forma como os políticos estão usando os recursos e executar as políticas públicas, então a participação tende a sinalizar a vontade para alguma mudança, considerando aí mais uma vez o contexto que o país ah, atravessou. E aí não era muito esperada essa fluência as urnas pelo impacto do, de terremoto que acabou provocando, né? Então,
0: espera-se que o segundo turno tenha esse número expressivo de eleitores. Na Guiné-Bissau arrancou a campanha eleitoral para as legislativas do dia 4 de junho. Tem-se ouvido algumas vozes que denotam preocupação em relação ao desenrolar do processo. Existe, de facto, alguma tensão no ar?
1: Bom, a respeito de Guiné-Bissau, o presidente já bateu o martelo, vai ter sim as eleições... Uh, quatro de junho as eleições legislativas uh, a tensão no ar é a tensão que faz parte da política do país, sempre a disputa uh, cargos políticos a disputa política uh, estão amarrada nesse reflexo uh, de, de cenário em que os partidos uh, querem uh, estar ali na, na liderança desses, desses cargos, né? É, e essa eleição tem 20 partidos e duas coligações a disputar as, as eleições ah, os temas para o debate eleitoral e também que ah, estão sendo explorados pelos candidatos são os mesmos ah, mas com uma ênfase é, maior sobretudo pelo contexto ah, e pela conjuntura que é ah, o país está, uh, está atravessando, né, por exemplo o tema de direitos humanos uh, no país né, precisa efetivamente de promoção e garantia constitucional lembrando vários casos das pessoas sendo espancadas, espancadas né? isso realmente é preocupante é, além de problemas né, em outras áreas de segurança, mas também problemas na área de saúde, na área da educação e um outro tema, que é a integração regional, uma integração regional justa para o país, a ter benefícios para o povo. Por exemplo, são esses os temas é, da bandeira a ser defendida ali pelo candidato do Partido Africano para a Paz e a Estabilidade Social, Malan -Sissé. Mas há outros temas é, semelhantes, como... A, a liberdade das pessoas, né, que surge num contexto em que o presidente do partido um, PIGC, o Domingos Simões, é, denunciou um fato grave é, de ter sido impedido de ter acesso à sede de seu partido, que fica ali nas, uh, nas imediações do Palácio da, da República, acabou envolvendo forças eh, policiais. E, esse tipo de cenário, nós sabemos muito bem onde vai, eh, onde vai dar, o que vai produzir. É violência política que eh, vai justificar o adiamento das, das eleições, que não seria a primeira vez acontecer nesse país. Realmente, as instituições têm que garantir ah, que a disputa ocorra num ambiente competitivo num ambiente transparente mas essencialmente num ambiente de segurança né? que todos os candidatos possam livremente ah, disputar votos e apresentar as suas ah, propostas para, para liderar o governo né? Guiné-Bissau é como nós sabemos, assim como os demais países africanos, não tem ainda condições para financiar integralmente a realização das eleições, é, por isso conta com o apoio dos parceiros internacionais, porém essa é a primeira vez que o governo ah, está arcando com 70% do custo desse pleito, os demais 30% serão por conta ali, dos parceiros uh, internacionais, o que é um bom indicador, porque de fato é, o país tem que criar condições para é, realizar esse ato que é o, o, o mais de todos, o né, um, mais nobre na, na democracia, né, a realização uh, do voto. É, é também um país, como nós sabemos, com bastante recursos materiais e um capital humano muito capaz é, para se construir um país pró próspero, né? E para e para essa prosperidade acontecer, a estabilidade política é fundamental, o que se espera então é dessas eleições e que ocorram num clima de ordem transparente e que os resultados apurados por órgãos independentes sejam aceitos, pelos atores políticos, permitindo ao partido vencedor ou à coligação vencedora a tomada de posse de maneira ordeira e a honrar os objetivos da campanha e o programa,
0: sempre em defesa dos interesses do povo guinice. Boa sorte. Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 h quarto da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país. Vê-se o mundo também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio